0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Buenos días, ¿cómo están todos? Una vez más, ¿cómo están todos? es este tu primera vez con nosotros te damos la bienvenida a Doral City Church. Mi nombre es Josué Valero, soy venezolano, algún venezolano por ahí... Buenísimo, madrugadores, casado con una colombiana. ¿Algún colombiano por ahí? Hay tres colombianos. Quedaron preparando el café. Ok. Ok, eh, eh, nuestra visión es muy sencilla, es ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación personal con Jesús, siendo una iglesia para gente que no le gusta la iglesia. Otra manera de decirlo es una iglesia para todos, una iglesia donde todos son bienvenidos, donde todos, no importa el trasfondo, no importa incluso pien, lo que pienses, nos no, atrevemos a decir que puedes pertenecer antes de creer, puedes ser parte de nosotros, no tienes que creer. Nosotros creemos que, que a Jesús primero lo comenzaron a seguir y mientras lo seguían comenzaron a creer en Él y eso es parte de la experiencia, ser un lugar donde puedes venir, puedes pertenecer. Y eventualmente Dios va a hacer lo que va a hacer en tu corazón. Una, una de las formas en la que hacemos eso es que eh, enseñamos por series, agarramos un tema en particular y por varias semanas lo, lo exploramos. Y hoy estamos en la segunda parte de una serie que se llama eh, Family Chat porque hay una realidad que si somos verdaderamente sinceros todos nosotros tenemos un grupo de familia en Whatsapp y no sabemos cómo salirnos de él. Entonces, a pesar de que nos encantaría decirte cómo salirte del grupo en chat que tienes en WhatsApp sin que su papá se den cuenta, de eso no es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la dinámica familiar que existe, que es una realidad. Todos, todos venimos de una familia, somos parte de una familia, estamos en una familia, estamos formando una familia. Y creo y creo que es importante entender esos principios y ver qué es lo que dice Dios al respecto. Y eso es lo que estamos estudiando por estas próximas semanas. Ahora, antes, antes de pasar a, a lo que vamos... A, a ver el día de hoy, me encantaría pintarte como que un cuadro hacia dónde vamos en esta serie. Casi nunca lo hago, pero creo que es importante que, que lo entiendas. La, la semana pasada fue una semana de fundamento, igual que el día de hoy. Estuvimos, estamos poniendo un poco de fundamento porque es importante entender el porqué de las cosas antes de ponerte a hacer cosas. Y, y la semana pasada hablamos de que el, la familia, número uno, es una idea de Dios. Lo otro que dijimos fue que eh, la familia... Eh, existe para reflejar quién es Dios, y, y lo tercero, Dios la creó por su poder y Dios la mantiene por su poder. La familia necesita de Dios para poder continuar adelante. Ahora, la próxima semana eh, va, vamos a hablar de un tema que se llama eh, familias de jardín y fuera de jardín. No te lo puedes perder. La próxima semana vamos a hablar acerca de qué significa una familia en el jardín y una familia fuera de jardín. Existen esos dos tipos de familias. Todas las familias son o de jardín o fuera de jardín. Uh, Wilfrido Vargas estaba un poquito claro soy un rico jardinero que vive de flor en flores eh, eh, de, de, de eso vamos a estar hablando la próxima y eh, entre la segunda semana perdón entre la semana del jardín y los jardín y del cierre en la mitad estamos haciendo algo extremadamente importante que ahí me tienen muy emocionado y se los quiero compartir porque es muy importante en esta dinámica de familia. y Estamos haciendo lo que se llama parental guidance, guía para padres y abajo dice porque los hijos vienen sin instrucciones. No sé si tú te diste cuenta que te llegó eso y no, no sabes qué hacer. Entendemos los retos que uno puede experimentar hoy en día en esto de la crianza de los hijos. Es un reto porque eh, es un reto. Entonces queremos ver un poco qué dice Dios, la idea de esto va a el día sábado 26 a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar como hasta las 3 de la tarde. Vamos a tocar temas como la comunicación con los hijos, que es algo que, que tenemos que, con lo que tenemos que lidiar mucho nosotros culturalmente. Si eres como yo, que yo me crié en Venezuela y mis hijos se están criando acá, son dos culturas completamente diferentes, dos idiomas completamente diferentes. ¿Cómo de alguna manera puedes romper de, cómo puedes romper ese, esas paredes que hay para realmente conectar y comunicarte? Eh, vamos a hablar acerca de la disciplina, que dice Dios acerca de la disciplina. Vamos a hablar acerca de... Los electrónicos y las redes sociales. ¿Hasta qué límite le puede? Tú te criaste sin eso, yo me crié sin eso. La pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Y será que Dios dice algo? ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a tener límites saludables acerca de eso? Eh, vamos a traer un testimonio de una familia. Vamos a traer un psicólogo de adolescentes cristianos que nos va a hablar acerca de la ansiedad, depresión y todo ese tipo de cosas que tus hijos están viviendo. Es algo o sea, increíble, no te lo puedes perder. Así es así de sencillo. Mira, si, si, tú, si tú tienes hijos pequeños, tienes que venir. ¿Por qué? Porque a veces llegan con nuestros con, con los problemas que tienes con tu hijo ya cuando es adolescente a los 17 años y a veces te miramos y te decimos menos mal que creemos en un Dios de milagro porque esto solo un milagro lo salva. porque Porque ya venías haciendo todo este Entonces, ¿por qué vas a esperar hasta ese momento? Si tienes un hijo pequeño, tienes si tienes un hijo grande tienes que venir porque estás en la mitad de todo este asunto. Eh, si estás planeando en tener hijos... Tienes que venir para que te estés preparando. Y si no tienes hijos, seguramente tienes sobrinos o algo así, tienes que venir. El hecho es que es para todo. Entonces, a, a la salida eh, puedes registrarte. Créemelo, no te lo quieres perder. Va a ser algo bien, bien especial, bien dinámico y, y, y te vas a llevar herramientas. Y es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, y, y después al final, eso es el 26. El 27 es el cierre de la serie con un tema. Bueno, que, que, que tienes que venir a verlo. Mejor ese ni te lo digo porque ese tema. Es algo que Dios puso en mi corazón y se ha estado en mi corazón por un tiempo ya y quiero compartirlo. Pero, antes de entrar al día de hoy, eh, me, encantaría, me encantaría que oremos, no sé si me, si me acompañas a orar, y al final, al final del día de hoy te voy a contar la historia acerca de Jesús y Olga. Es un, un chisme ahí que te tengo acerca de Jesús y Olga, muy importante, pero al final. Pero, pero ahorita, ¿será que, ¿será que me acompañas a orar? Cierra tus ojos y, y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Eso es lo que hace la diferencia... De cualquier reunión, ahorita tal vez hay personas reunidas en diferentes lugares, restaurantes y en casas o familias viendo televisión. Y lo que hace la diferencia de este grupo de personas a cualquier otro club es tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y queremos ahorita abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor, a lo que nos quieres enseñar. Yo me pongo en tus manos, que seas tú hablando a través de mí y que cualquier concepto que sea humano que venga de mí, elimínalo, Señor. Y si se llega a salir, bórralo del corazón de tus hijos y mantén únicamente... Lo que proviene de ti, Señor. Esa es mi oración. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok. O Hoy en día vivimos en la época eh, de las imitaciones baratas. No sé si te has dado cuenta. Estamos en una época de imitaciones baratas. No sé si alguna vez has ido a Chinatown donde están todas las imitaciones. Los chinos han imitado todo. Como, como todo lo mandan a hacer en China, ellos tienen todas las maneras en que se hacen las cosas y lo imitan todo. Y una, una vez fui a Natan, era increíble ver todo, todas las imitaciones de las cosas que habían que, que es ilegal, por cierto, co comprar esas imitaciones. Eh, y, y no sé si saben que una vez en China hicieron un Apple Store completamente falso. Todo el Apple Store completico era falso. Los, los chinos tienen esta capacidad. Entonces vivimos en esta en esta época de, de las imitaciones baratas, las imitaciones chip, las imitaciones la invitación es barata. me hace recordar un día mi hijo Coco lo invitaron a una fiesta de cumpleaños Coco tiene ahorita seis años entonces tenía cinco tenía tenía menos tenía tal vez cuatro años lo invitaron a una fiesta de cumpleaños y en la fiesta de cumpleaños era de Disney y era de Mickey y entonces él estaba muy emocionado porque si tú conoces algo de Coco para Coco este es su nivel de prioridades en la vida está Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo y abajo está Mickey Mouse o sea él está allá abajito y que, y que si el Espíritu Santo no se pone las pilas, le quitan el puesto, porque, eh, o sea, Mickey Mouse está ahí. Entonces llegamos, llegamos a la fiesta, eh, él estaba todo emocionado de que era de Mickey, pero llegando a la fiesta, él se entera que va a estar Mickey Mouse. Y wow, va a estar Mickey Mouse en la fiesta, buenísimo. Llega, llega el muchacho que se, que se va a disfrazar de Mickey Mouse, conocemos un muchacho que se disfraza de Mickey Mouse y de repente sale Mickey Mouse a la fiesta. Y ese era el Mickey Mouse que salió en la fiesta. Ese, ese, ese era el disfraz que salió Que salió de Mickey Mouse. Porque estamos en la época de imitaciones baratas. Estamos en la época de. de, de... Entonces, eh, 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 todos nosotros lo que hacíamos era burlarnos del pobre muchacho que estaba tratando de hacer de Mickey Mouse. Nos estábamos, nos estábamos riendo de él. Eh, pero, pero, pero es como Mickey Mouse de Chinatown. O sea, en, en, en Venezuela decimos cuando algo es barato es Mickey Mouse. Este es un Mickey Mickey Mouse. O sea, este es Mickey Mouse. O sea, no, no... Pero era, era como un Mickey de Chinatown. Y. Entonces, eh, ¿por qué te comparto esto? Porque esta idea de las imitaciones baratas es algo que ha alcanzado a la familia. Hoy en día, quieren traer imitaciones baratas de los conceptos que es la familia de verdad. Quieren quitar los conceptos de Dios y poner imitaciones baratas, familias sintéticas, diferentes formatos de familia, ideas de familia diferentes a lo que Dios tiene en mente, y se están creando versiones baratas de familia. Es que ando a si una barata de familia? Y por eso queremos hacer esta serie Para entender exactamente qué es lo que es la familia Ahora, cu cuando salió el muñeco, oyendo la fiesta cu Cuando sale el muñeco eh, eh, Nico lo ve y se emociona Porque hay alguien disfrazado de muñeco Pero se me acerca a mí y me dice Papi, ese no es el Mickey de verdad <risa> Pero se ríe y está como que emocionado Que lo quiere saludar, pero me dice e Ese no es el Mickey de verdad sabe por qué él sabe que él no es el Mickey de verdad? Porque es que él se ha tomado fotos con el Mickey original Sí, porque cuando tú conoces el original, escúchame bien, te da la capacidad de poder reconocer los falsos. Cuando tú conoces un original, lo falso ya no te satisface. Porque necesitas el original. El original es lo que te da la capacidad de poder ver algo falso y decir, ok, ese no es de verdad, eso no es lo que es. Y por eso que en esta serie lo que estamos viendo es el concepto de familia original. Porque hasta que tú no entiendas el concepto de familia original, no vas a poder reconocer los conceptos falsos que te están tratando de dar de familia. Entonces, cuando tú tienes un original presente y entiendes cuál era la intención de Dios con la familia y cuál era el propósito, y él la creó porque eres el arquitecto y dice, ok, este es el original. Cuando te vayan a presentar un falso, tú vas a decir, ok, no, no, yo conozco el original. Así como, como Nico, a pesar de que se emocionó y todo, dijo, este no es el de verdad, este no es el original. Tú vas a poder para y decir, ok, no, estos no son los conceptos de familia que mi familia necesita, necesito... El original Y lo que hemos estado haciendo en esta serie es irnos a este concepto, a esta idea de Dios de familia. Y, y, y un poco a nivel de repaso, to, todos conocemos la historia de la creación, Dios crea, Dios crea al hombre, bueno Génesis 1 dice que Dios crea el hombre y la mujer y, y Dios lo creó para que reflejaran quién era, pero en Génesis capítulo 2 lo desglosa un poquito más. Y, y en el capítulo 2 dice que Dios primero crea al hombre, y, y todo está bien, y dice, no es bueno que el hombre esté solo, de esto estuvimos hablando un poco la semana pasada, dice, no, no es bueno que el hombre esté solo, el hombre ni se había dado cuenta de su necesidad, porque por lo general somos así, no nos damos cuenta de nuestras necesidades, y, y entonces Dios le dice, bueno, ve y nómbrame todos los animales, él empieza a nombrar todos los animales, se da cuenta que todos los animales tienen una pareja, y él dice, ¿y, y, y, y dónde está la mía? Entonces Dios dice, ok, se dio cuenta de su necesidad, entonces Dios lo, lo pone a dormir, esa es la parte favorita de muchos hombres, que Dios lo pone a dormir y mientras él dormía. Entonces Dios lo pone a dormir y la Biblia dice que saca de su costado, saca de su costado, que okay, yo no sé si alguna vez tú te has preguntado por qué Dios creó, por qué Dios creó el hombre del polvo y a la mujer del costado. Hay una versión, una persona dijo una vez que la razón por la que la sacó del costado y no de la cabeza, que no la sacó de la cabeza para que no estuviera sobre él, que no la sacó de los pies para que no estuviera por debajo, que la sacó del costado porque es igual a él, que la sacó debajo del brazo para que fuera protegida y cerca del corazón para que fuera amada, que esa es la razón por la que Dios la saca del costado, pero, pero también conecta con esta otra idea de que Dios está creando al ser humano. Y es lo que no podemos. O sea, Dios no, con Eva no está haciendo una nueva creación, sino completando una creación que está en progreso, que es la creación del ser humano, de la raza humana. Entonces por eso de ahí es que, o sea, Adán estaba entero, pero no estaba completo el proceso de creación. Y por eso de ahí es que crea a Eva. Son de la misma, de alguna manera son de la misma esencia ambos. Entonces Dios la crea, Adán, Adán se despierta, lo vimos la semana pasada, y Adán dijo, wow, esto era lo que yo estaba buscando. Toda mi vida, de ahora en adelante, te vas a llamar Google porque tienes todo lo que estoy buscando. No, realmente le dijo, te llamarás mujer. Y entonces, de ahí en adelante, en ese momento, presenciamos el primer matrimonio de la historia. Ahora, si la familia es la esencia de la sociedad o el núcleo de la sociedad, el matrimonio es el núcleo de la familia. Es el núcleo, es la, es la esencia. Por eso Dios comenzó con el matrimonio. Dios comenzó con eso. Que, 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 Además, es bien curioso porque yo no sé cuánto te quejas tú de tu suegro, pero imagínate el suegro de Adán. Era Dios. Dios le dijo, mira, aquí te traigo a mi hija, aquí está y, 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 te, la, y, y te la presento. Y, dije, okay, suegro. y el suegro mismo fue el que ofició la boda, por cierto, que fue el que llegó y ofició la boda. Y, y en ese momento Dios, Dios llega y, y me parece curioso que a pocas palabras, a pocas perdón párrafos, segundo capítulo, Dios nos habla enseguida del matrimonio porque el matrimonio es algo esencial de la creación. Y él dijo, yo voy a hablar rápido de esto porque no quiero que haya confusión, quiero que les quede claro, porque hay mucha confusión al respecto y, 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 y quiero que les quede claro. El matrimonio es parte esencial de la creación, el matrimonio está entretejido en nuestro ser, es parte de, de, de nuestra manera de pensar, es parte de nuestra manera de ser. Pero hoy en día está bajo mucho ataque. Y, y entonces, en ese momento, Dios pronuncia las primeras palabras de un matrimonio, palabras que seguramente tú has escuchado en una boda. Palabras que suenan hasta poéticas, suenan hasta bonitas. Pero son palabras que muchas veces no entendemos y no hemos prestado la atención a lo que realmente significan. Son, son unas pocas palabras que yo creo firmemente que tienen la capacidad de transformar tu matrimonio, sanarlo y darte la plataforma para tener un matrimonio saludable son palabras que seguramente has escuchado. Y yo creo que no le damos mucha importancia porque son pocas palabras. Tal vez si fueran unas palabras un poco más largas, un capítulo completo con algunos detalles y que nos diga paso a paso. Pero son unas palabras que suenan hasta, parecen una canción, parecen algo poético, parecen algo bonito. Pero yo no sé si tú sabes, Dios no necesita decir muchas palabras para transformar tu vida. Juan capítulo 11, eh, Jesús lo único que dice es Lázaro, sal. Dos palabras y resucitó a Lázaro. Dios no necesita muchas palabras y, y en estas pocas palabras Dios nos dice todo Y lo que quiero que, que hagamos en el, tiempo, en el tiempo que nos queda Es ver estas palabras Porque para mí, esta es la primera vez que Dios hace un matrimonio Este es el original Y dice, este es el fundamento de un matrimonio Es así que funciona Un matrimonio Entonces te las voy a leer, las he escuchado Pero lo que quiero es que vayamos parte por parte Para tratar de identificar qué es lo que significa Y al final te voy a contar la historia de Jesús y Olga No se te olvide ¿Okay? ¿Están listos? ¿Lo leemos? Génesis capítulo 2 versículo 24 dice lo siguiente Por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ¿Será que lo leemos juntos? Vamos a leerlo juntos Uno, 2 3. Por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ¿Cuántos habían escuchado esto? ¿Cuántos entienden qué es lo que realmente significa? Porque eso es lo que quiero que veamos Entonces, Quiero que vayamos por partes porque hay tres cosas Aquí hay tres cosas lo, lo, lo primero que dice es que Por lo tanto dice El hombre dejará a su padre y a su madre y, y, y aquí lo que está diciendo es que Para que haya un matrimonio saludable Tiene que haber una desconexión De la familia de la que vienes Tiene que haber una desconexión De la familia de la que vienes Ahora cuando se habla de una desconexión Ahí todos empiezan a hacer así Cuando, cuando se habla de una desconexión Atención y esto me toca aclarar. No significa que los abandonas, que los dejas tirados, que va a haber deshonra y que ya no los vas a cuidar. Porque si no Dios se estuviera contradiciendo. Y eso no es lo que Dios dice. Dios habla muchas veces. Efesios habla acerca de honrar a padre y madre porque es el único mandamiento con promesa. Jesús habla acerca de la honra a los padres. eso más adelante en los diez mandamientos está lo de honrar a los padres. No está queriendo decir eso. La palabra que se usa para dejar es la palabra azar que significa, que significa renunciar. Y la idea es esta. En el momento que, que tú decides unirte con otra persona, en ese momento la relación, el vínculo que tú tienes con tu familia, con tu papá y tu mamá, en ese momento tienes que renunciar a que eso esté en primer lugar. Y esa persona con la que te estás juntando se convierte en tu prioridad. Esa persona tiene que convertirse en el número... No significa que las otras relaciones no son importantes, son importantes, pero tu esposo es más importante. No significa que no son importantes, pero tu esposo es más importante. Eh, 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 tiene que ser lo primero Y muchos problemas que hay hoy en día en los matrimonios Es porque No han dejado Ni emocionalmente Ni físicamente Ni de ninguna mente A la familia ¿Cómo, cómo tú sabes si lo has dejado? Eh, ¿O quién es primero en la relación? Eh, bien, bien sencillo Cuando te dan una mala noticia ¿A quién es la primera persona que llamas? O cuando te dan una buena noticia Que quieres celebrar ¿A quién es el primero que le cuentas? Debería ser tu esposa, debería ser tu esposa. Eso es lo que debería ser. Debería ser la primera persona que llama a contarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tu número uno, es tu relación número uno, es el lugar donde buscas soporte. Ahora, me parece curioso, no, no sé si te diste cuenta, pero Dios dice que es el hombre que tiene que dejar. No significa que ustedes, mujeres, no tienen que dejar porque ya les vi las intenciones que tienen. Eso no es lo que está diciendo. ¿ok? no significa ¿qué es lo que está queriendo decir? te voy a explicar por qué Dios le habla al hombre la mujer también va, pasa un proceso para dejarlo pero ¿por qué le habla al hombre? presta atención porque la necesidad número uno de toda mujer es seguridad todas número uno seguridad para que una mujer pueda dejar la seguridad de su hogar tiene que sentir seguridad en el otro lugar para el hombre es una decisión que él toma y dice ¿sabes qué? dejo yo me fui de mi casa a los 18 años a mi esposa. A mi esposa tenía que sentir seguridad. ¿Cuál es nuestro trabajo? Que cuando nos casemos, que las, haya, las hagamos sentir a ellas tan seguras que ellas digan, puedo dejar. Porque voy a llegar a un lugar seguro, a un lugar donde me van a proteger, a un lugar donde me van a cuidar. Nosotros deberíamos ser, si tú te sientes cuidada en tu casa, espérate que llegues a vivir conmigo para que tú veas lo que es sentirse verdaderamente segura. O entonces, sea, cuando la mujer siente seguridad, mientras en ese proceso de seguridad, es que empieza a ver el desplazamiento de ella de soltar del uno al otro, pero tiene que sentirse segura. Mira, cuando mi esposo y yo nos casamos pasó algo bien curioso. Nosotros nos casamos y una semana antes de la boda eh, conseguimos una casa donde vivir y, y, y entonces yo mudé todas mis cosas, todas mis cosas tampoco eran mucho, era un poco de ropa que tenía en un closet, tres pares de zapatos y un piano que tenía. Eso era lo único que tenía, pero yo lo mudé todo a esa casa y un mes antes de nosotros casarnos, yo ya estaba viviendo en esa casa. Yo vivía en el Efficiency y dejé de vivir en el Efficiency y empecé a vivir en esa casa. Yo estaba feliz viviendo en esa casa. Y mientras más se acercaba la boda y las semanas pasaban, yo me daba cuenta que Chachi, mi esposa, ella no mudaba sus cosas para la casa. Ahora, yo no quería que ella mudara las cosas para la casa para vivir conmigo Porque nosotros ni vivimos juntos antes Y esperamos hasta casarnos para tener relaciones íntimas No estábamos buscando eso, pero yo decía Bueno, pero cuando lleguemos a la luna de miel Ella ya tiene que estar viendo acá y toda su ropa va a estar allá ¿Y cómo va a ser? Y yo me daba cuenta que se acercaba a la boda Y se acercaba y se Y Llegó el día de la boda y no había ropa de ella en la casa No, no, no había yo, yo recuerdo Y Entonces estamos en la luna de miel Y una noche cenando en la luna de miel A mí se me ocurre, entre las conversaciones, preguntarle se está haciendo y a mí se me ocurrió preguntarle, mami, ¿y, ¿y cómo vamos a hacer para mudar tu ropa? Esa mujer, ¡Oh! comenzó a llorar, eres un insensible, yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Tú no comprendes, y yo no entendía el proceso y llorando y llorando, Y yo decía, ya perdón, perdón, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que te dije? Porque para ella era un proceso. Donde ella tenía que sentirse segura y yo lo entendí. Más llegamos de la luna de miel y ella no quería estar en la casa. Vámonos por Orlando, vámonos a ver a Mickey Mouse, vámonos por Orlando porque todavía teníamos unos días más de vacaciones y nos tuvimos que ir por Orlando. Cuando, nos, cuando empezamos que ya estábamos viviendo juntos, todos los días salíamos de trabajar porque trabamos, trabajábamos juntos y yo pasaba por la casa de su mamá a recoger un poquito de ropa que nos cabía en el carro para ponerse lo que sea a poner el día siguiente. Y así estuvimos un año. Ojo, y un año porque la mamá de ella le dijo Mija, su abuela viene a vivir de Colombia y necesito su cuarto Llévese todas sus cosas Si no, todavía hay ropa ya Pero que entendí yo, escúchame bien Que yo dejé Pero ella le tomó Y ahorita, a ahorita mí me queda clarísimo que yo soy el número uno para ella Pero fue un proceso Fue un proceso porque ella necesitaba sentirse segura Era algo completamente nuevo para ella Pero la idea principal es esta que para que un matrimonio funcione, escúchame bien Para que un matrimonio funcione dentro del diseño de Dios Tu esposa o tu esposo deberá ser tu segunda relación más importante Tu primera es Dios Pero deberá ser tu segunda relación más importante Y nada debería competir con eso En el momento que cualquier cosa, por bueno que sea Por agradable que sea, por satisfactorio que sea Empieza a ocupar el lugar Que esa persona con la que tú estás Ocupa, te sales del diseño de Dios Y se empieza a dañar el matrimonio En ese momento Y es muy cómico porque se ve una y otra vez las parejas cuando están de novio Las prioridades son uno Y no piensan en hermanas Recién casados pasa lo mismo Pero con el tiempo A él empieza a ir bien en el trabajo Empieza a tener sus amigos Empieza a tener hobby Y se enfoca tanto en el trabajo Porque la razón por la que Dios habla Padre y madre Es porque es el vínculo más cercano Pero tú puedes poner otras cosas en ese lugar Le está pegando a lo más alto Pero tú puedes poner otras cosas Entonces hombre que está aquí Si tú pones tu trabajo por encima de tu esposa No está fuera del diseño de Dios Tú no, tú no sabes que, no importa cuánto tú le digas a la mujer, te amo, te amo, te amo, para que ella verdaderamente se sienta amada, ella tiene que ver el sacrificio que tú haces para hacerla ella sentir número uno en tu vida. Hazla sentir número uno para que tú veas. Esa es la realidad. Hazla sentir número uno. Tú eres la más importante, más importante que cualquier cosa. Y eso trae una diferencia. Ahora, por otro lado también, entonces se casan, tienen hijos, y sale este instinto maternal en las mamás que se desbocan por los hijos. Y entonces el esposo queda... De segundo, y queda muy claro: ojo, a mí me queda clarísimo que un bebé recién nacido tiene más necesidades que yo como esposo. Y, y yo puedo Yo sé lavar mi ropa, yo sé planchar, yo sé, sé la carga que mi esposa tiene. Pero yo necesito entender y saber, y mis hijos necesitan saber que antes que ellos estamos nosotros, porque es bien fácil. Tus hijos van a crecer y se van a ir de la casa. La pregunta es: ¿cómo va a quedar tu matrimonio cuando eso pase? De tu trabajo que tanto te gusta Te vas a jubilar Y van a quedar solos en la casa La pregunta es ¿En qué condición va a quedar tu matrimonio Cuando eso pase? Va a pasar lo que los americanos dicen that We grow apart We grew apart Entonces ya están cada uno por su lado Y entonces se encuentran Pasa una y otra vez Están tan enfocados Y no se ponen a ellos primero Que se encuentran solos Y son dos extraños Y es por eso que ves muchas personas Que después que los hijos se andan de la casa Se divorcian Y tú dices Pero si tenían Veintipico de años de casados Sí, pero no se pusieron uno primero que el otro. ¿Cuál es el primer principio que Dios pone? Eso de dejar a padre y madre, ¿sabes qué es? En ese momento, cada uno se vuelve el número uno en la relación de cada uno. Son los más importantes. Luego, luego, luego pasa lo próximo, que dice, dejará el hombre dejará a padre y madre y luego dice, y se unirá a su mujer. Ahora, esta palabra unirá. Nosotros pensamos que en el momento que el pastor o el que está oficiando la boda dice, ahora los declaro marido y mujer en ese momento quedan unidos. O en el momento que se dan el beso, ahí quedan unidos. O en el momento que tienen relaciones íntimas en la noche, ahí en ese momento quedan unidos. Y eso no es lo que está diciendo la Biblia. Esta palabra unir significa pegar, pero significa otra cosa. Esta palabra unir en lo original significa perseguir energéticamente y aferrarse celosamente. Perseguir es una palabra que, que connota dentro de ella, connota acción, movimiento, esfuerzo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dice en, la segundo, en el segundo fundamento acerca o del matrimonio, te voy a dejar algo bien claro: para que tu matrimonio funcione, tienes que trabajar en tu matrimonio. Porque si no trabajas en tu matrimonio, tu matrimonio no va a funcionar. Que para tu matrimonio trabaje, tienes que trabajar no se va a dar así vivir de pensamientos vivir de recuerdos no es algo activamente en lo que tienes que trabajar ¿sabes cuál es uno de los problemas más grandes que hay en día? que la gente se casa porque siente cosquillitas en el estómago ay es que, ay, que Dios, me hace sentir unas cosquillitas y me siento no, no sí. y, y se casan y, y creen que lo que les va a sostener el matrimonio escúchame bien es estar enamorados ¿sabes que? el 99% de las personas que se han divorciado se casaron enamorados y el enamoramiento no les ayuda a mantener el matrimonio. Uy, la cara de ustedes. Porque necesitas trabajar en tu matrimonio. Necesitas invertir energía en tu matrimonio. Necesitas necesitas ponerle a tu matrimonio. necesitas, necesitas Piensa. Piensa en las primeras citas románticas de ustedes. ¿Recuerdas cuánto tiempo tardabas arreglándote para él? Y poniéndote maquillaje. ¿Qué tan cuidadosas eran las palabras que iban a escoger para decírselo al otro? ¿Cuánto tú pensabas, hombre, que estaba aquí en el lugar donde le ibas a llevar a comer? ¿Las flores que le ibas a comprar? ¿Cuánto estabas detallista en qué cosas le gustaban? Eso te demuestra que ese enamoramiento no solo fue basado en química, como dice Frank Quintero. No, no era solo química. Tú estabas poniendo un montón de trabajo para que eso se mantuviera. Y estabas trabajando una y otra vez, para que un matrimonio funcione, escúchame bien, para que tengas un matrimonio saludable, tienes que trabajar en el matrimonio. Uno de los peores, una de las peores cosas que podemos pensar es, es decir, ok, nos casamos y ya. O sea, yo, yo no sé si te das cuenta, la gente trabaja muchísimo para la boda, pero no trabaja para el matrimonio. La gente trabaja muchísimo para casarse, pero no trabajan para mantenerse casados. La tienes que trabajar. Y creemos que en el momento que aseguramos ese amor, o okay, que ya está mil entonces bajamos la guardia y soltamos. Y en ese momento el matrimonio empieza a irse. Empieza a caer, Tienes que trabajar en tu matrimonio. Tienes que pensarlo de esta manera. Tienes que pensarlo como un músculo. Entonces cuando tú vas al gimnasio y trabajas en el músculo y desarrollas ese músculo, ese músculo se convierte en más saludable, ese músculo se convierte en más atractivo, ese músculo se convierte en un mejor músculo. De la misma manera que si te quedas a tu casa haciendo nada y no haces nada sentado en el sofá viendo Netflix vas a tener un cuerpo que no es saludable tus músculos no van a estar saludables de la misma manera si tú no trabajas en el matrimonio tu matrimonio se va a convertir un matrimonio flo-flow. panzón aguado es como un músculo es como un músculo que va desarrollando y cuando lo hace, yo, yo no sé en qué estado físico está tu matrimonio en realidad pero cuando yo comienzo a ir al gimnasio comienzo a hacer ejercicio te voy a decir algo no me dan ganas Que no es por lo que sientas es que, es que ya no siento No No es por lo que sientas Cuando tú empiezas a hacerlo Cuando tú empiezas a trabajar Eventualmente yo, 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 yo cada vez que me toca salir a correr qué fastidio? Cuando salgo a correr Llego todo feliz y Lo mismo va a pasar Eventualmente Como tú estás Estás, estás obedeciendo a Este principio de Dios De unirnos Este principio de pegarnos Este principio de trabajar Eventualmente Esos sentimientos Esas emociones Van a volver a nacer Entonces, Mi consejo es si, si tu matrimonio está flojo ¡Aguao! Oh, wow. ¡Panzón! Ah, pero los adjetivos de ustedes están. Algunos se está sintiendo identificado. Si está así, tienes que empezar a ir al gimnasio. Ojo, y, y si te toca empezar a ti solo, empieza tú solo. Empieza tú solo. Si tus sentimiento incluso por la otra persona no están donde deberán estar, es empezar tú solo. Y, y si se siente en ese punto. Leí le, le Apocalipsis 2.25 Donde Jesús habla acerca de que has caído de tu primer amor Y ahí hay tres principios rapidito, fácil y Número uno, recuerda el lugar de donde caíste La, Recuerda Wow, cómo era que estábamos antes Luego dice arrepiéntete Que es un cambio, es decir, ok, tengo que cambiar algo Entonces dice, vuelve a las obras Que hacías al principio Que hacíamos nosotros al principio Cuando estábamos De novios Ah, pero es que no siento lo mismo, es que no se trata de sentir no se trata. Se trata de hacerlo y mientras lo hagas ¡Uy! Dios va a empezar a trabajar. Eh, eh, número uno somos prioridad, número, número dos tengo que trabajar en el matrimonio tengo que trabajar en el matrimonio para que esto funcione. Dios lo está diciendo desde el principio Adán y Eva no habían peleado todavía. Dios lo miró y dijo ¡Uy! Shh. Número uno prioridad Número dos entiendan bien tienen que invertir en esto que les estoy dando. Porque esto, y, 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 luego les dice, y luego les dice, y serán una sola carne. Fíjate que este es el producto de esto. Ahora, esta expresión, será una sola carne, la palabra serán, implica que es algo en el futuro, implica un proceso. Y la expresión será una sola carne tiene que ver algo más que con pegar, no es pegar, es fusionar dos elementos. Por eso es que habla de una sola carne, tiene que ver con fusionar. El convertirse en una sola carne no es únicamente el acto íntimo entre un hombre y una mujer. Es un proceso. Escúchame bien. Mira, yo puedo pegar dos tablas. Y les pongo P en el medio. Y son dos tablas que están pegadas. Con el tiempo, si les empieza a dar calor o empiezan a vivir presión y fricción, estas dos tablas se pueden despegar. Pero fusionar es diferente. Fusionar es cuando tú tienes dos elementos y con el tiempo la presión... El calor y el tiempo hacen que esos dos se conviertan en uno. Y no se pueden despegar. Es más, la única manera de despegarlos es destruirlos. Porque se convierten en uno. Por eso no es casualidad, escúchame bien, que la palabra matrimonio en griego en el Nuevo Testamento es la palabra gameo. Dí conmigo gameo. gameo. Dí conmigo gameo. gameo. Gameo es la misma raíz donde sale la palabra gema, de gemas preciosas. El matrimonio es una gema preciosa. Ahora, yo no sé si tú sabes cómo se forman los rubíes, los zafiros y los diamantes. Son diferentes elementos ordinarios que en la tierra, bajo presión y con el tiempo, los elementos dejan de ser elementos diferentes y se convierten en uno mismo. Pero es a través del tiempo, a través de la presión y a través del El calor. Se empieza a generar Piensa en el, en el carbón, por ejemplo El carbón es simplemente Algo de madera descompuesta Que está mezclado con un poco de humedad En un lugar que no hay aire Que con el tiempo y el calor Mientras más cerca de la tierra está Todos los elementos que están en el carbón En esa madera Se empiezan a mezclar con los elementos de la tierra Y todos diferentes elementos ordinarios Se empiezan a convertir en una sola cosa Y se crea un diamante Uno, escúchame bien Una de las, de las fábricas O de los materiales más fuertes de toda la tierra Puede aguantar lo que sea Pero ¿Por qué? Porque fueron años y años bajo presión. Fueron años y años en el calor. Fueron años y años. Eh, un diamante no se hace en cinco años. Ni en diez años. Ni en 15 años. Un diamante toma tiempo. ¿Sabes qué es lo que Dios nos está diciendo? Que para que un matrimonio se convierta en una sola carne, toma tiempo. Toma tiempo. Y toma tiempo bajo presión. Que las presiones de la vida, si nosotros estamos comprometidos el uno al otro a unir, ¿qué es unir? Vamos a trabajar en el matrimonio. Estamos comprometidos a eso. Las presiones de la vida nos tienen que unir en lugar de separarnos. O Entonces, sea, cuando, cuando tú eres un seguidor de Jesús, tú respondes diferente a las presiones de la vida en tu matrimonio. ¿Qué haces? Cuando tú eres un seguidor de Jesús, la manera en que tú respondes es que esto lo que no vas a hacer es unir más. No se siente bien, tenemos que trabajar esto, nos sentimos incómodos, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar y nos unimos y nos convertimos. Y cada vez nos convertimos más en uno. Pero toma años. Ahora, si estás sin Jesús, entonces son dos tablas pegadas. Esa misma presión que te une, te separa. Es exactamente la misma presión. Es exactamente el mismo calor. Es exactamente el mismo tiempo. Ahora, ¿sabes sabe, sabe cuál es el problema? Que nosotros vivimos en una generación que todo tiene fecha de expiración. Todo es desechable. Nada es duradero. Todo tiene un momento que ya ahí se terminó y ahí, y ahí se acabó. Y hemos transferido eso al matrimonio. Y hay personas que dicen, tenemos cuatro años casados y nos vamos a divorciar porque esto es incompatibilidad. Pero apenas se están conociendo. Porque toma tiempo para fusionarse. Toma tiempo para convertirse en uno. Toma, toma tiempo. Y para eso tenemos que aprender. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar el uno por el otro. Porque entendamos que todos venimos del matrimonio con cosas que ni, ni siquiera entendemos qué es lo que tenemos. Y tenemos que aprender a esperar el uno por el otro. Ahora, hay, hay dos formas de esperar. Porque tampoco es hacer esperar a la persona y, y que toda la vida esté ahí esperando. Por ejemplo, es diferente esperar a alguien cuando se está listando, cuando se está preparando. Por ejemplo, mi esposa es la última que se alista en la casa, ella saca la ropa a los niños, los niños se visten, los viste. Bueno, ya Mateo se viste solo, ya que se viste solo, yo me visto solo. Entonces, eh, eh, y, y estamos ya todos listos y ella dice, ok, ya ahora me voy a cambiar yo, entonces nos toca esperarla, porque ella se está listando. Entonces cuando me dice, ya casi estoy lista, yo sé que faltan de unos 15 unos 20 minutos. No es que ya casi, el ya casi de ella es entre 15 y 20 minutos. Hay otras mujeres que el ya casi es una hora, gracias a Dios para ellas son 15 a 20 minutos. Dice, ya casi estoy lista. Ya cuando yo veo que pa, pa, han pasado 10 minutos, yo digo, te esperamos en el carro. Como para que sienta un poquito la presión. Pero mi esperar es diferente, ¿sabes por qué? Porque yo sé que ella sabe que yo la estoy esperando. Y yo sé que ella se está apurando. Ella se está cambiando. Ella está haciendo cosas para cambiar Ella está haciendo cosas para prepararse Porque sabe que yo le estoy esperando Porque eso es parte de trabajar en el matrimonio Y hay personas, escúchame bien Que piensan que ese que está al lado tuyo Te va a esperar toda la vida Y tú no tratas con esas cosas, tú no te estás alistando, no te estás preparando, no estás cambiando. No estás diciendo, quiero presentarme, quiero, quiero 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 ser la mejor versión, quiero quiero ayudar. Yo sé que tengo esto y tengo que trabajar con esto. Entonces andas en la posición de que, bueno, soy así, me tiene que aguantar. Si te están esperando, haz algo. Haz algo. Y si estás esperando, espera. Que vale la pena. Esto es el matrimonio. Esta es la frase para Instagram El matrimonio Es un proceso de dejar Unir y fusionar Que toma una vida Donde un hombre y una mujer Se hacen uno Es más que dos personas Son dos historias son dos trasfondos, son dos backgrounds donde cada uno trae sus traumas porque nadie llega al matrimonio con el equipaje limpio. Todo llena con un, todos llegamos con un montón de equipaje. Traumas, abusos que vivimos en el lugar. Todo eso llega y seamos sinceros, las personas no cambian de un día para otro. Toma tiempo cambiar, toma tiempo hacerlo, toma tiempo lograrlo. No se da de un día para otro. Pero cuando los matrimonios deciden vamos a dejar nos vamos a unir y vamos a trabajar en esto, las presiones de la vida en vez de separarnos lo que empiezan es a unirnos. Y nos unen y nos fusionan y nos fusionan. Y con el tiempo, no sé si tú te has dado cuenta, pero con el tiempo empieza a haber un cambio en estas personas. Con el tiempo, estas personas empiezan como que, como que ya no hablan de tú y yo, sino dicen nosotros. Como, como que ya los gustos de cada uno y los intereses se empiezan a alinear por ejemplo, a mí antes no me gustaba la comida mexicana, ahora me encanta. y viene a quien le gusta la comida mexicana, a mi esposa. ¿Por qué? Porque los gustos de cada uno comienzan a alinearse. Comienzan a ser. Empiezan a sentirse igual el uno al otro. Empiezas a saber qué es lo que está sintiendo ella o qué es lo que está sintiendo él, sin que ni siquiera te diga nada. ¿Por qué? Porque se están fusionando, se están convirtiendo en uno solo. Es un proceso. Pero no es un proceso de dos, tres años, cuatro años. Es por eso que toma... Toda la vida. Porque toma toda una vida. Fusionarse. Es más. Quiero contarte de Jesús y Olga. Acompáñame. Mira, Jesús y Olga. Eh, él nació en... El 12 de agosto de 1919. Nació él. Y ella nació el 7 de febrero de 1927. Se conocieron cuando ella tenía... Ya tenía solo, creo que 6 o 7 años, él tenía 13 años. Se conocieron, eh, eran amiguitos todo eso. Él llegó a estudiar, estudió eh, eh, radiotelegrafía. Estudió él y tocó salir en barcos petroleros y viajaba y venía mucho hasta que llegó un momento que cuando él tenía 26 años y él tenía 19 años se volvieron a reencontrar. Y se reencontraron y, 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 y estas dos, estas parejas de, de, de la antigüedad que se casaron estos no son ellos pero esto ya con tiempo de casado se casaron en el año 1947 y es de estos matrimonios hechos a la antigua de estos matrimonios que no tienen fecha de expiración es más una de las cosas de Jesús que le decimos chucho de cariño es que le gusta reparar todo esta persona que tú le llevas cosas cuando están rotas y dicen no lo bote yo lo arreglo eso que sabe ponerle el, la, las antenas de bigote al televisor con las cositas arriba para que funcionen bien e, 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 ese ese chucho y seguramente en muchos momentos de su vida re, reparó reparó su matrimonio el matrimonio de ellos duró 58 años tuvieron seis hijos Magali Cecilia Javier Jesús Marlene tuvieron 19 nietos 27 bisnietos ¿Por qué, te cuento, ¿por qué te cuento la historia de ellos? porque yo soy uno de los nietos de ellos 58 años de casado tuvieron mis abuelos de esos matrimonios que no tienen fecha de extinción no significa que eran perfectos porque no se trata de ser perfectos. Se trata de dejar, trabajar y fusionar. Febrero del 2006, seis, por una complicación pulmonar, mi abuela fallece, Olga. Ella dejó una carta de él que no pude conseguir. ¿Cómo la busqué? Que ella tenía en su Biblia de oraciones. Y eso fue el, el último pensamiento que, que tuvimos de ella. Solo un año más tarde, un poco un año más tarde, en el, 2000, en el 2007, él fallece. Después que ella fallece, él dice, yo, yo no entiendo para qué vivir. Si ella era mi todo. ya si los hijos están fuera. Ya sea, ¿para qué? Si, si, si mi vida era ella. Y, y yo tengo una teoría, yo, yo tengo una teoría que es que, que ellos ya eran una sola carne. No sé si tú has conocido de estas parejas. Viejito que cuando uno muere, el otro se ve enseguida. Porque es que son una sola carne. Chucho, Chucho y Olga se convirtieron en. Los nombres de ellos ya no eran Chucho o Olga, sino eran Chucho y Olga. Eso se convirtió en un nombre. En una entidad, en una persona. Era imposible pensar en uno sin pensar en el otro. Era, era, eran Chucho y Olga. El abuelo Chucho lo dice. Y se convirtieron en uno. Y no solo eso, han. Han dejado un legado increíble. Mis papás este año cumplen 53 años de casados. ¿También a dónde aprendieron eso, Chucho y Olga? Porque mis papás saben. Mis papás no son perfectos, no lo son. Pero no se trata de tener un matrimonio perfecto. Escúchenme bien. Se trata de tener un matrimonio que sabe ponerse primero el uno al otro se trata de un matrimonio que están dispuestos a trabajar porque mientras trabajamos y las presiones de la vida nos dan entonces nos empezamos a funcionar y mientras más presión hay más fusionados somos no son perfectos esta semana salimos a comer con ellos mi esposo y yo y es hasta un poco gracioso ya salir a comer con ellos porque ya, ya, ya están entrados en edad y ya tienen sus manos, pero, pero es algo hermoso verlos al mismo tiempo como se golpean debajo de la mesa como una sola mirada comunica 18 mil cosas ¿Cómo se dicen, ¿cómo se aguantan? Ya lleva mucho tiempo aguantando. ¿Qué crees que qué? Ya casi no pelean. ¿Por qué? Porque ya qué, ¿para qué vamos a pelear? Y se hicieron uno. Se fusionaron y, y son uno. Y, y lo mismo pasa, Jerez y Magal, es imposible pensar en uno sin el otro. Son uno. Y yo todos los días, escúchame, le doy gracias a Dios. Por ese legado en mi vida, yo este año cumplí 16 años de casado. En muchas de estas cosas que te estoy hablando, unir, dejar, yo no te estoy hablando de aquí desde la perspectiva de un experto, sino de alguien que está aprendiendo. Mi matrimonio no es perfecto. Ahorita, cuando llegue mi esposa, voy y pregúntale, créemelo. Tal vez el que comete más errores soy yo. Pero si algo tenemos claro nosotros, es que el matrimonio es un proceso que toma toda la vida y que no tiene fecha de expiración y que no importa qué tan duro nos dé la vida nosotros vamos a buscar una manera de trabajarlo porque del otro lado vamos a estar más funcionados y vamos a ser más uno y de eso se trata el matrimonio. Las presiones de la vida te separan o te unen, lo deciden ustedes. Y antes de orar quiero Realmente, existe unas palabras Que dijo Jesús A Jesús un día Le preguntaron Acerca del matrimonio Bueno realmente Le preguntaron Acerca del divorcio Pero Jesús respondió Sobre el matrimonio Y Jesús les dice Ustedes han escuchado Desde el principio Dios creó al hombre En la mujer Y luego cita Lo que acabamos de leer Ese es el fundamento De Jesús para el matrimonio Por eso el hombre Dejará a su mujer Dejará a su esposa Perdón A su esposa no hay Dios mío A su padre y a su madre y se unirá a su mujer Dios mío editemos eso de la, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y le preguntan algo del divorcio y él le explica un poco cuál es la dinámica porque el, el plan de Dios es que se fusionen y sean uno y yo no sé si tú sabes lo que los discípulos le responden después que Jesús les explique el matrimonio ¿alguna vez lo has leído lo que los discípulos le responden? ¿saben lo que los discípulos le responden? cuando Jesús les explica el matrimonio esto porque es que nosotros no lo entendemos pero cuando ellos entendieron todas las palabras que yo estoy explicando, esta es la respuesta de ellos. La respuesta de los discípulos fue, si así lo con las cosas, entonces es mejor no casarse. De verdad, porque es que lo que pasa que nosotros entendemos el matrimonio muy a la ligera. Dice, si así es la dinámica de la relación entre un hombre y una mujer, ellos dicen Es por eso que a mí me asusta la manera en que muchas personas hoy en día se están casando simplemente porque tienen cosquillitas en la barriga. Y no entienden qué es lo que significa verdaderamente un matrimonio. Si las personas entendieran antes de casarse qué es lo que significa verdaderamente matrimonio, como te estoy diciendo, hubiera menos divorcio hoy en día. Y es un problema en la sociedad. Yo no sé si, si te has dado cuenta. Por eso es que tu carro dura más que tu matrimonio. Porque cuando tú te vas a sacar la licencia para tu carro, te tienes que estudiar un libro y tienes que pasar un examen. Si vas a buscar una licencia matrimonial, te toma cinco minutos. Y es por eso que tu carro Dura más que tu matrimonio Porque tú sabes Cómo manejar el carro No tienes idea De qué es el matrimonio Toda la gente va a, irse a casa Porque tiene cosquillitas En la barriga Y porque hay Y no entienden Por eso Por eso es que ellos dicen Si eso es así Porque ellos sí entendían Lo que le estaba queriendo decir Entonces mejor casarse Porque esto de dejar Esto de unirse esto, esto, esto es para toda la vida Y es trabajo Y Jesús les dice solo aquellos que reciben la ayuda de Dios pueden solo aquellos que reciben Jesús les está diciendo es que esto se alimentó Dios solo no puede y no es que Dios le da la ayuda a algunos y a otros no es que está ahí solo los que tienen la humildad para recibirla pueden quiero que entiendas algo esto de poner a tu esposo o a tu esposa número uno esto de trabajar en el matrimonio y que la presión y te forma uno esto solo tú no puedes sin la ayuda de Dios es imposible no se puede Y ese es el fundamento la familia sin la ayuda de Dios no se puede el matrimonio sin la ayuda de Dios good luck que no se puede y quiero terminar de una manera diferente además ya me pasé de tiempo voy a invitar a que todos los que están aquí se coloquen de pie colócate de pie todos todos colocados de pie Y voy a invitarte a que, a que cierres tus ojos por un segundo ¿Eh? Todos con los ojos cerrados Y aquellos que están aquí Escuchen bien las palabras que voy a usar Con tu esposo y con, con tu esposa eh, Tómense de la mano Ahí donde están Esposo y esposa, tómense de la mano Pueden el uno al otro si quieren hacerlo Todo lo demás con los ojos cerrados Tómense de la mano Y me gustaría hacer una oración por ustedes eh, Esta enseñanza aterriza en diferentes formas hay algunos aquí que tienen que tener conversaciones y tal vez pedir perdón y decir sabes que te pido perdón porque no has sido la número uno en mi vida o tú no has sido el número uno tal vez sentarse conversar y decir sabes que mi amor eh, necesitamos trabajar sobre esto porque necesitamos fusionarnos necesitamos convertirnos en uno tal vez hay un hombre aquí que tiene que decir sabes qué? no te da la seguridad que necesitas y pedir perdón tal vez hay alguna mujer aquí que, que dice perdóname por hacerte esperar tanto simplemente me estoy alistando pero tienes que dejarle saber a tu esposo que te estás alistando tal vez el maquillaje ha tomado un poquito más de tiempo de lo que pensabas pero él tiene que saber que él no está esperando en vano que tú te estás alistando porque eso trae esperanza en la espera tal vez está habiendo mucha presión y es hora de sentarse a conversar y decir hay mucha presión pero hemos tomado la decisión de que vamos a hacer un matrimonio que las presiones de la vida no nos van a separar como dos tablas sino nos van a unir como un diamante y no importa lo que la vida nos lance nosotros vamos a trabajar y nos vamos a fusionar porque el matrimonio es un proceso de toda la vida donde nos unimos Padre Señor, yo te doy gracias Señor por tu palabra Señor, hoy entendimos que sin tu ayuda es imposible entendimos que sin tu intervención es imposible porque el matrimonio es una idea que tú inventaste y solamente funciona si tú estás presente Señor así que te ponemos estos matrimonios en tus manos Señor ahí donde estás, dile a Dios Señor yo te pongo mi matrimonio en tus manos dile yo, yo te pongo mi matrimonio en tus manos Dios dile, dile te ponemos el matrimonio en tus manos Dios, porque sin ti necesitamos tu ayuda Señor no, no, no tenemos que pedir tu ayuda solo cuando estamos mal también cuando estamos bien, necesitamos tu ayuda en todo momento porque nuestro matrimonio depende de una sola cosa ni siquiera depende del amor que tenemos el uno por el otro depende del amor que tenemos por ti depende de que trabajemos Padre, Señor, que hay personas que se casaron sin entender esto Dios lo están entendiendo, Señor Transforma sus corazones Que ellos entiendan que el hecho de que no lo entendían No significa que ahora su matrimonio tiene fecha de expiración Porque los matrimonios no tienen fecha de expiración Son para toda la vida Porque si no, van a tener que comenzar de nuevo otra vez todo Que el proceso no te lo saltas Padre, ayúdanos a tener unos matrimonios que reflejen la relación que tú tienes con tu iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Dios, Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.